1: Fala, pessoal! Estamos de volta com mais um Goleada. E, debate pronto, já vou tocar a bola para os meus convidados. Estamos aí com Rafael Seba. Fala, Sebien, Tudo certo?
2: Beleza, Castrinho! Tudo bem, amigo? Pronto aqui para falar desse final de semana, movimentado para o futebol goiano.
1: E na zaga, zagueirão, temos... Fernando Vasconcelos. E aí, Vasconcinhas?
0: Fala Castrinho, fala Rafael Seba. Já tinha tempo que eu não aparecia aqui, hein? Saudade aí de analisar o futebol goiano e cornetar quem for preciso também.
1: É isso aí. Vamos então começar falando sobre Goiás, pode ser? Que me ontem venceu mais um, agora tem uma sequência de nove jogos de vencibilidade. Eu queria saber de vocês, o que vocês viram dessa partida ontem do Goiás, essa vitória para cima do Brusque fora de casa? Olha, é, achei o Goiás bem eficiente, assim
2: como tem sido, né principalmente na defesa, tanto que é time que sofreu menos gols na competição. Não foi uma partida brilhante, claro, mas é, eu até ouvi né, o, o comentarista do Sport TV, falar isso, que é importante você somar pontos, vencer mesmo quando não faz uma partida brilhante. né Então, em termos de resultado, foi muito bom, o time passou alguns sustos, claro, mas tem um grande goleiro que é o Tadeu, que fez grandes defesas no primeiro tempo, e o time foi eficiente, sim, conseguiu marcar um gol, matar o jogo e conquista pela primeira vez na competição, né a segunda vitória seguida. É, a rodada foi muito boa também, porque os times que, que poderiam aproximar ou até passar, né, dependendo do resultado do Goiás, não venceram. Né? Então, foi uma rodada muito boa para o Esmeraldino.
0: O jogo contra o Brusque mostra muito do que é o Goiás. Né? Assim, como o Seba falou, não é um time brilhante, mas olha só, o primeiro turno está encerrado. Né? Então, são 19 jogos. O Goiás venceu nove, empatou sete e perdeu apenas três, né? São três derrotas em 19 partidas, né? Apenas dez gols sofridos. Então, assim, o Goiás conquista pela primeira vez uma sequência de duas vitórias seguidas, mas a campanha é consistente. Por que, que o Goiás não conseguiu outras vezes vencer dois jogos seguidos? Porque, de fato, não existe uma diferença muito grande, né? Do, do Goiás ali, vocês pega a tabela... É, alguns times estão bem próximos, até o Operário que está ali na nona colocação com 29, o Vasco é o 11 com 28, então está todo mundo na briga. O time do Goiás é um pouco melhor sim, é, 34 pontos no primeiro turno é uma pontuação de sobra para subir para a Série A, né? se o Goiás dobrar essa pontuação, com 68 já era, né? apenas uma vez um time com, com essa margem não subiu, foi o São Caetano numa Série B fortíssima em 2012, que o Goiás também, jogou, foi campeão, São Caetano fez mais de 70 pontos e ficou em quinto, mas foi uma Série B muito fora da curva, ali provavelmente com 63 pontos, o um time vai subir para a Série A, então é uma campanha dentro do esperado, né? a partir do momento que o time vence duas seguidas, ele abre já quatro pontos para o quinto colocado, que é o grande objetivo, né? o grande objetivo é conquistar o acesso, então, vejo é, muita coisa boa nessa campanha. É um time que ainda tem problemas de elenco. Acho que o Marcelo Cabo já percebeu isso. Tanto é que só alterou, é, só fez alterações a partir dos 29 minutos do segundo tempo. Quer dizer, um treinador com cinco alterações disponíveis, jogando um campo pesado e só usa o banco a partir... No fim do segundo tempo, eu acho que o Marcelo Cabo já notou a diferença de time titular e time reserva. Mas, de geral, uma campanha muito segura. Destaco o zagueiro Iago Mendonça, que fez 22 anos nessa semana apenas. Já está no elenco profissional há muito tempo. Tem aproveitado bem as ausências, hora do Reinaldo e hora do David Duarte. E o Goiás tem tudo aí para fazer um segundo turno tranquilo também e conquistar esse acesso. Com a oportunidade de começar bem né,
2: o segundo turno. Né, já tem esse jogo em casa, embalado, duas vitórias seguidas. Pegam um Sampaio Correia, que é forte, jogando fora de casa. Mas que o Goiás tem tudo sim para já começar bem esse turno decisivo. Né, é, faltando esses 19 jogos aí para tentar se manter entre os quatro primeiros colocados.
1: Aproveitando então esse gancho que o Sebinha nos deu aí, esse jogo de domingo, 4 horas da tarde, contra o Sampaio Correia, com transmissão nossa né, da TV Ayanguera, inclusive convidar a todos aí que estão nos ouvindo a acompanhar essa transmissão. Eu queria trazer também outro ponto que o Fernando citou aí sobre o Iago Mendonça, e aí vale a gente destacar para a gente falar sobre esse jogo contra o Sampaio, Realmente, o Sampaio é um time que joga muito bem fora de casa. Isso surpreende é muitas equipes jogando fora de casa. Mas aí eu, eu lanço a pergunta para vocês. É, o Goiás tomou só 10 gols nessa Série B. Ele tem a melhor defesa não só da Série B, mas também de toda a Série A. O Atlético Mineiro, que é o líder da Série A, tomou 11 gols. Vocês acham que o pilar do Goiás, a principal arma, o ponto forte do Goiás, é a defesa mesmo? E vai utilizar essa defesa contra o Sampaio no domingo?
0: Eu acho que é um time, time equilibrado. É um time equilibrado. É, não vejo a defesa como pilar. É, a questão é que a defesa, é, mesmo trocando jogadores, e a gente pode considerar a defesa até os jogadores de meio campo, né? o, os volantes, Caio Vinícius, Resende, o Breno, que está fora, o Resende, que chegou caladinho, né? ninguém conhecia, e de repente já é titular absoluto do time. Mas eu acho que a defesa ela é mais homogênea. né? O Iago Mendonça, que quando começou a Série B, não era nem talvez o terceiro viram, né? porque tem o Matheus Salustiano, que veio, que também está machucado agora, mas eu acho que, assim, na defesa, Rodrigo e Seba, sai um jogador, entre o outro, consegue manter o nível. Arthur e Hugo, na lateral esquerda, para mim, tem exatamente o mesmo nível. Quando o Apodi saiu, ficou a preocupação por causa do Ivan, que não jogou bem com a camisa do Goiás, só que eu acho que o Diego fez um papel digno na lateral direita. Tanto é que o Marcelo Cabo optou por escalar os dois, justamente para quando o Apodi subir, o Diego fechar essa linha de quatro. Então, assim, eu não vejo a defesa como pilar, eu vejo que a defesa é mais homogênea, ela tem jogadores no banco de reservas capazes de manter o um nível que é imprescindível numa uma competição de 38 rodadas e no ataque eu não vejo isso, Para mim é, o ataque ainda é o principal setor do time, porque ele tem alguns jogadores diferenciados, né, como o, o Elvis que cai no segundo tempo, como o Aleph Manga, como o Nicolas, só que o banco do Goiás deixa muito a desejar nesse aspecto. Agora, se a gente analisar só o time titular, eu acho que é um time equilibrado e o diferencial mesmo para mim ainda segue sendo alguns jogadores de ataque também o goleiro tá
2: É, tô com o Fernando aí. Faço do Fernando as minhas palavras aí, também concordo. Acho que o Goiás não tem muito essa, não. muito Muita diferença entre os setores, não. Até porque, como ele falou, quando o Diego faz essa dobradinha com o Apodio o Diego ajuda muito também. Então, é um time realmente equilibrado. e argumentou Mendonça, uma Grata surpresa, né? Daqueles jogadores, daqueles poucos jogadores, né? Que atuaram no Goianão e que seguem aí prestigiados, né? né na, na Série B do Brasileiro, depois daquela péssima campanha no campeonato estadual. Então, eu acho que o diferencial jogadores, assim, né? A gente falando de, de peças, assim, acho que o Tadeu faz muita diferença, claro. O David Duarte, um dos principais jogadores do time, mas agora, mesmo fora o Iago segurou a bronca e alguns jogadores lá na frente, né, como o Aleph Manga, que vem marcando os gols. Então, é um
1: time bastante equilibrado. Só para a gente arrematar esse assunto do Goiás e reforçar aquilo que o Sebinha estava falando, olha só, os três últimos jogos do Sampaio fora de casa. Vitória para cima do Brasil de Pelotas, vitória para cima do Vila, aqui no Oba, e empate com o Cruzeiro, lá no Mineirão. Então, o que vocês esperam desse Sampaio? Vai fazer jogo duro, né?
2: Ah, com certeza vai ser jogo duro, sim. Eu até trabalhei nesse jogo contra o Vila. Tá certo que a gente tá falando de, de adversários também que estão na parte de baixo da tabela, né? Então, Brasil de Pelotas, que é o, o Lanterna, o Vila, que vem muito mal, a gente vai falar daqui a pouco, principalmente jogando dentro do Oba, e o Cruzeiro, que apesar de uma campanha de recuperação, também é um time que, que tá lá embaixo na tabela, então Realmente, esses resultados do Sampaio não, não, não credenciam para chegar aqui e ser, fazer um jogo pau a pau, não. Eu acho que o Goiás tem um, um ligeiro favoritismo, sim, nessa partida, pela campanha, né, pelo embalo que vem tendo, é, pelo fato é, dos jogos na Serrinha também, onde é muito forte. Então, eu acho que o Goiás é favorito
0: nesse jogo de domingo. Eu acho que o Goiás é favorito. Essa sequência de de duas vitórias é, tira um peso das costas do time, né? querendo ou não, é óbvio que o Goiás precisa vencer na Serrinha, é, uma, é um concorrente direto, se vencer abre sete pontos para o Sampaio, agora o Sampaio é um time perigoso há muito tempo, né? não só nessa edição da Série B, é um time que tem um ataque muito rápido, jogadores bons, jogadores definidores, é um time muito irregular, né? muito inconstante, hora pega uma boa sequência, hora implaca uma sequência de derrotas, agora eu vejo o Goiás não só... No aspecto técnico, um pouco melhor que o Sampaio, mas eu vejo o Guaes agora com muita moral, né? E com até mais leveza para tentar emplacar uma terceira vitória seguida. Aí sim, já para ter uma margem boa de diferença para o quinto colocado e fazer uma campanha segura. Aí o Marcelo Caba é especialista em Série B. Tenho certeza que ele já está martelando isso aí na cabeça dos jogadores.
1: Lembrando que agora, nessa Série B, a partir ah. dessa vigésima rodada, teremos vara, hein, gente? o que vocês acham disso? É
0: muito importante, agora a gente, a gente tem que ver, né, Seba, é, porque assim, vai, vai dobrar o número de, de, da utilização de árbitro de vídeo, você tem 10 jogos na série A, agora você tem 10 jogos na série B, e aí vai precisar de muita gente, vai precisar de muita mão de obra, de arbitragem, então eu espero que, que a CBF faça um trabalho aí com o pessoal para especializar cada vez mais a questão do árbitro de vídeo. A gente sabe que não evita 100% os erros, mas é uma ferramenta imprescindível. É, só que falta muito treinamento. A gente já fez isso na Série A com 10 jogos, agora serão 20. Né? Então, a cada semana a gente terá aí 20. Aí tem, tem semana que tem duas rodadas de Série B, tem semana que tem duas rodadas de Série A. Então, muito trabalho para a comissão de arbitragem, mas não deixa de ser uma ótima
2: novidade. É, também concordo. Ótima novidade o VAR. É, principalmente, tem muito jogo da Série B, principalmente todos, né? da Série A também mas a questão de reclamação, banco de reservas, dirigentes nas arquibancadas, é uma coisa que está ficando chata no futebol brasileiro, de você ver esses jogos com tanta reclamação, lateral, na defesa, no ataque, o treinador reclama, toda hora chama o quarto árbitro, aí dirigente na arquibancada lá, toda hora também. Então, assim, é uma coisa que está ficando muito chata no futebol brasileiro e, e tem que se tomar alguma providência. Com VAR, acho que diminui um pouco, porque... A pessoa sabe que a pressão pode não resolver, né? Porque tem ali a imagem que o árbitro vai ver e tudo mais. Agora, sem bar tá muito chato de, 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 de ver os jogos aí do, do Campeonato Brasileiro.
1: Realmente estava bem complicado. É. Mas vamos seguir então o podcast para falar, como o Sabinha tinha dito, falar sobre o Vila, o nosso outro representante nessa Série B, vai encarar o Botafogo no domingo, às 11 horas, lá no Newton Santos. O Vila que vem de uma sequência terrível, né, gente? Assim, eram três derrotas consecutivas, empatou com o Vitória na última rodada no OBA, um 0x0 sofrido. O que, que espera desse Vila, hein, gente? O que, que a gente pode esperar desse Vila?
0: Olha, eu acho que o que a gente pode esperar do Vila... Quando o Vila foi jogar contra o Guarani, até nossos companheiros aí que participaram do podcast falaram que a única coisa boa do jogo é que o Vila ia jogar fora de casa. Então, assim, é a única coisa boa que a gente espera do Vila, porque em casa quando tem que propor o jogo, é uma tragédia. A gente vem falando isso desde o início do, do campeonato da Série B, né? É um time que não tem criatividade, um time muito afobado no ataque, aí a pressão já começa a interferir, né, no setor de ataque, então a única chance do Vila para mim é jogar fora de casa, é se fechar com três zagueiros, sim, porque não adianta nada você pôr três atacantes, sendo que os atacantes não conseguem produzir, é liberar mais o pessoal do meio campo e contar com um dia inspirado, né, já que goleou o Guarani, já que fez 4 a 1 né, tentar ser competitivo, porque em Goiânia, né, assim, eu comecei a listar alguns números, né, e... Dá para a gente fazer incontáveis matérias, né? O Vila no Oba ele tem oito jogos, seis empates, duas derrotas. Ele só fez um gol. Ele não faz um gol em seu estádio há sete jogos. Pensa o que é isso? Você vai jogar sete vezes seguidas na sua casa e não marca um gol? Então a gente vem falando isso desde que a colocação do Vila nem era tão ruim. Mas qual que era o grande problema? Um time que faz poucos gols, que empata muito, ele está no caminho do rebaixamento. E esse é o caminho do Vila Nova por enquanto, né, mesmo fora da zona de rebaixamento ali, por, pela questão do saldo de gols, mas por enquanto o rebaixamento do Vila Nova é irreversível. A não ser que ele consiga encaixar uma sequência, né, ser que o Enam volte a fazer gols, né, a não ser que apareça algum meia para dar mais passes. Né, é, essa é a única chance do Vila Nova. Né, são números é, realmente assim, impressionantes pelo lado negativo. 11 gols marcados em 19 partidas e em 2019, no ano do último rebaixamento, já foi assim, então é um cenário terrível, eu listei os últimos jogos do Vila como mandante na Série B, de 2009 2019, última participação do Vila para cá, olha só são 29 jogos duas vitórias como mandante duas, 18 empates e 9 derrotas, as duas vitórias foram no Olim quando o time jogava mais no do Serra Dourada, e no Aníbal Batista de Toledo, então acho que não precisa falar mais nada. O Emerson Maria chegou agora, assim não dá nem para colocar a culpa nele na falta de gols, mas o trabalho é muito complicado e nesse momento, né, analisando o que o Vila tem feito, é, se o Vila escapar do rebaixamento seria um milagre. É, e
2: eu ainda vou dar um detalhe dos números do Fernando. né? Ele falou sete jogos que o time não marca gol no OBA, porque em casa, a gente vai analisar, claro, o Aníbal Batista era a casa do Vila, o Vila como mandante. Então a gente já... Conta também a derrota para o Coritiba, lá no Aníbal, são oito jogos em casa sem marcar gol. Isso é impressionante, gente. Essa marca do Vila é... O Emerson até falou na coletiva, não, não, não dá para fechar os olhos para essa marca do Vila. São oito jogos. O time fez onze gols, lembrando que quatro foram no jogo só. Aquele aborto da natureza que fez quatro gols no Guarani. Então, assim, é um time que marca muito poucos gols. Isso já é crônico, já passou Wagner Lopes, já passou o Igor Magalhães. É um desafio, acho que o maior da carreira do Emerson Maria. Que nunca, os times dele nunca foram de marcar muitos gols. Sempre teve um ajuste defensivo muito bom, mas um time mais defensivo. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio. Vai ser uma escola para o Emerson Maria se ele conseguir fazer esse time do Vila ser mais criativo, criar mais, propor o jogo e marcar gol. Porque realmente é muito complicado... E esse fato também, né? De jogar em casa e não conseguir vencer. Muito fala do Oba, mas em 2019 a maioria dos jogos foi no Serra Dourada. Aí venceu um jogo só que foi no Olímpico. Então acho que não tem muito a ver com o Oba ou com o Aníbal, onde vencer uma e perder outra, ou com o Olímpico, onde quer que seja. É o jeito do time jogar mesmo. Claro que esse fator casa pode pesar um pouco psicologicamente ali. Ah, estamos no Oba e tal mas eu acho que é que a qualidade do time mesmo. Se fizesse uma campanha razoável em casa, estava ali. Tudo bem, não ia brigar por acesso, mas estava numa posição ok no campeonato, né? Venceu três fora de casa. Tá bom, tá bom, jogou nove. Agora, o desempenho em casa, esse é, é triste, é sofrível. E assim, mas o aí, Emerson que... aí,
0: Pode falar, Rodrigo.
1: Não, não, é, é, é só para é, acrescentar aí na nossa discussão. Eu acho que de tudo que vocês falaram aí fica a minha, a, a, a minha crítica eu acho que no dia inclusive eu estava participando do goleada no dia que o Emerson foi contratado pelo Vila Nova eu acho que assim fica a crítica à diretoria do Vila Nova também porque assim se demitiram o Wagner Lopes é, naquela época sobre a, a condição de que o time não criava não fazia gols eu acho que trazer o Emerson Maria foi ali ficar no mesmo assim como o Seba disse, o Emerson Maria sempre teve esse estilo de formar defesas sólidas, mas que, não, que o time não fazia muitos gols. Eu acho que assim, fica a grande crítica. Por que trazer o Emerson Maria nesse momento? Assim? Não estou falando que o Igor deveria continuar no time, mas acho que o Emerson Maria tem esse perfil. Todo mundo, Alguém aqui acredita que seria diferente o time? Eu não sei. Eu acho que no último jogo contra o Vitória, ele até tentou, mudou a formação tática, colocou um 4-3-3, três atacantes, mas assim, eu eu acho que tem que mudar muita coisa no Vila. É, nesse jogo, inclusive, do Vitória, a comentarista Ana Thaís até disse que é, vai muito também do treinamento de finalização. É, a gente realmente com essa pandemia não acompanha os treinamentos, a gente não pode acompanhar os treinamentos do Vila, a gente não sabe como são feitos esses treinamentos de finalização, mas assim, eu acho que fica a crítica, assim à diretoria do Vila Nova, que trouxe um técnico que é parecido com o técnico que estava aqui, que era, o,
0: que era o próprio Wagner Lopes. Então, Rodrigo, eu acho que o Emerson é, ele merece todo o respeito pelo trabalho que ele fez no Vila Nova. A gente até brincava na época que ele estava aqui, essa questão de retranca. É, muitas vezes ele nem gostava muito que a gente tocava, tocasse nesse assunto. Mas é um treinador que, em duas temporadas ele já é o treinador que mais dirigiu o Vila Nova na história do clube, porque ele é o único que conseguiu ficar tanto tempo assim. Você dirigiu o Vila em duas temporadas de Série B, de 38 jogos, né, nas duas brigando pelo acesso. É, na época, eu acho que ele pecou um pouquinho só na hora de tentar ganhar mais jogos, mas é um cara que fez um trabalho assim muito acima da média. E a questão atual é que assim... Mesmo que fosse outro treinador, algum treinador com perfil mais ofensivo, o que, que o Emerson podia fazer? Ele escalou o Vila Nova no esquema 4-3-3, no jogo contra o Vitória, porque perdeu o Rafael Donato. Mas a questão é falta de qualidade técnica mesmo. Então, assim, eu isento ele nesses dois jogos. Acho que o que ele fez, ele manteve o 3-5-2 no primeiro jogo. No último jogo, ele, ele abriu mão dos três zagueiros porque não tinha Rafael Donato. Então, assim, ele não podia fazer nada de diferente. O que ele falou na entrevista é que, muitas vezes, as finalizações nos jogos não estão sendo como nos treinos. E aí ele acredita que, que pode haver até um, uma questão psicológica. Agora, assim, realmente, de fato, a montagem do elenco é ruim. Né? A gente vem falando há muito tempo aqui... É, e volta e meia nós vamos ter que falar de novo enquanto não arrumar o substituto à altura Para mim o Alain Mineiro não tinha condição física de jogar uma série B ele ia jogar uma sim, ia faltar duas de repente joga duas seguidas aí fica mais duas no departamento médico mas ele de longe, de longe seria o jogador mais decisivo desse, desse time como? chutando de fora da área ele faz muitos gols de fora da área de, de direita, chuta de esquerda e faz, faz gols de falta né? que é coisa rara no futebol brasileiro então é aquela questão, você abre mão de um jogador e traz o pior né? isso o Vila tem feito em várias posições na minha opinião, e sim a diretoria é sim a maior culpada nesse momento porque a montagem do elenco é ruim eu acompanhei o jogo Vasco e Vila Nova que o Vila perdeu por 1 a 0 o Igor fez tudo que um treinador poderia ter feito, de bom, ele escalou o time na formação que no momento era melhor, com três zagueiros quando tomou o gol no fim do primeiro tempo ele não abriu mão imediatamente ele mexeu no meio campo, ele viu que, ele, que o Arthur Rezende não estava bem, ele recuou o Renan Mota para a função de volante, colocou o Cássio Gabriel, então, assim, ele manteve a proposta de jogo, mas mexeu no meio campo. Depois, com o passar do tempo, ele tirou o terceiro zagueiro, colocou o Kelvin, foi a primeira vez que o time melhorou né, com uma alteração mais ofensiva, mas, de fato, ele não pode entrar em campo e fazer o gol. Né, a mesma coisa do Emerson Maria. Né, eu vejo que o elenco é muito ruim né, na parte ofensiva, e é óbvio, é, assim, é, é responsabilidade de quem monta o elenco e aí a diretoria. É, eu, eu acho que a maior besteira
2: que a diretoria do Vila fez, realmente, porque sem ter né, alguém à altura... Né, ou será que, que, o, que o Renan Mota treina bem? Bom, eu ainda não vi um jogo bom dele. Não vi, achei ele muito pouco participativo, esconde do jogo, não chuta em gol. Eu, eu acho um desastre. Então, assim, é, ter dispensado o Alain Mineiro ali, ter deixado ele sair para mim, mim foi uma grande besteira que o Vila fez, e isso pode ser fundamental, viu? Isso pode ser fundamental aí para o pro, pro desfecho dessa Série B, porque de longe ali ele poderia decidir, mesmo que ficar, jogasse um, ficasse três fora. Mas um que ele jogasse, eu acho que ele ia fazer a diferença. Então, acho que essa foi a maior besteira da diretoria em termos de contratação. Trouxe o Kelvin. Pô, era um cara que, para a Série B, poderia ajudar. Não ajudou. Muito mal o Kelvin. Muito mal também. Não produz, não acerta um chute em gol. Enfim, Alisson, para mim, também passou da hora de sair do time. Todo jogo, todo jogo. Já foram várias chances e nada. O Enam fez uma ótima Série C, também não está resolvendo na B. Então, assim, eu acho que, que, que os, os, os jogadores também não ajudaram nessa diretoria, porque você olhar se for para ver nome por nome, eu acho que, que, que poderia, assim, estar tá um pouco melhor. Tudo bem, não é, não é que o time vai ter o melhor ataque da competição, não. Mas poderia estar tá um pouco melhor. Ficar oito jogos em casa sem fazer um gol, isso aí é para colocar no currículo aí de desses jogadores de frente do Vila.
1: Bom, é isso, então. São essas as críticas que a gente tem ao Vila Nova. Lembrando, como a gente disse no início, o time vai encarar o Botafogo no domingo 11 horas da manhã, horário quente lá no Rio de Janeiro para o Vila jogar. Mas vamos seguir para a gente falar do nosso Goiano, que joga a Série A. O Atlético Goianiense, o nosso Dragão, vai encarar a Chapecoense, é, amanhã, né? estamos falando hoje, né? sexta-feira, encarar a Chapecoense amanhã, cinco da tarde, no Antônio Ascioli, a Chape, que, que tem uma campanha incrivelmente ruim, né? A gente, vai, a gente vai falar mais sobre o adversário do Atlético, mas eu começo falando é, a respeito, faço uma pergunta para vocês da seguinte maneira, é obrigação do Atlético vencer a Chape em casa, gente? Lembrando que o time, ó, não vence há cinco jogos no o que vocês acham?
2: Olha, a Chape tem apenas cinco pontos no campeonato, ainda não venceu na competição, né? Um time que está virtualmente rebaixado, né? Tem tem um pouquinho mais de um turno aí, mas é, com certeza. E acho que a própria diretoria da Chape já planeja a Série B de 2022, né? Não tem como, a distância já já muito grande ali para o primeiro fora da da zona de rebaixamento eu acho que é obrigação, obrigação não porque começa ali 11 contra 11 o campeonato brasileiro da tá Série A tudo pode acontecer mas que o Atlético é favoritaço para esse jogo e está na hora né, de quebrar essa sequência ruim no Ascioli, a campanha do Atlético é muito boa no Brasileiro, muito boa mas o time realmente é, deixou a desejar né, nos últimos jogos no Ascioli, é simpático com o América Mineiro mesmo o time teria que ter ganho. né? Então, eu acho o Atlético favoritaço, conquistou um ótimo resultado agora, ganhou do Bahia, de virada, a primeira virada do Atlético, inclusive, no brasileiro, é para dar moral. Então, eu acho que o time, é, apesar do discurso ser esse, respeitar o adversário, claro, mesmo na posição em que a chave está, mas o Atlético é o favoritaço e não pode é, deixar de, de somar esses três pontos.
0: É, o Atlético tem que, tem que fazer valer o seu mano de campo. Assim, é, é inadmissível. É óbvio que a Chapecoense vai entrar, vai tentar pontuar. Né? A gente não vê aí a Chape levando grandes goleadas. Então, assim, é um time que, que também está pecando, mas o Atlético tem que, tem que vencer o jogo. Né? Ele tem que vencer o jogo em sua casa para também não começar a criar uma escrita de não vencer mais no né? Eu acho que é a hora de se impor. O Dragão tem que se impor em casa. Tinha que ter feito isso contra o Sport, tinha que ter feito isso contra o América Mineiro. Se a gente olhar a tabela, o Atlético tem sétimo. Isso é zona de Libertadores. Porque esse G6, obviamente, ele vai ser expandido com os times que estão ali na frente. Com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo. Então, assim... Um deve ganhar a Libertadores, né? não acredito que o Barcelona de Guayaquil vá vencer a Libertadores, aí já abre uma vaga. E um deve ganhar a Copa do Brasil também. Então, hoje, o Dragão ele está numa zona de Libertadores. Pensa se ele tivesse fazendo o dever de casa. né? Ele, ele estaria tranquilamente nesse G6, aí, folgado. né? Eu não vejo tanta diferença assim, por exemplo, do Fortaleza para o Atlético. O Fortaleza é um time melhor, é sim. Tem um treinador que está se destacando muito. Mas a diferença hoje é de oito pontos. Acho que não é para estudo. Por quê? Porque o Fortaleza consegue se impor mais. Então o Dragão está passando de hora aí de, de empacar uma sequência no Antônio Scioli e aí sim é, pensar em ficar nessa zona. Sinceramente, quem terminar o Brasileirão em oitavo vai para a Libertadores. Está terminando o primeiro turno e o Dragão está lá. Por que não sonhar? Né? Mas aí se empata ou perde da Chapecoense, além de perder os pontos, perde muita moral. Isso aí interfere, interfere na sequência do campeonato.
1: É isso mesmo, ó. só para reforçar aquilo que o Seba estava falando que a, que a Chape é um time que não toma muitos gols que está fazendo, inclusive, alguns jogos duros contra os adversários no último, na última rodada contra o América a Chape tava ganha, fez o gol aos 87 minutos, estava ganhando e o América empatou no finalzinho, já nos acréscimos então, é um time que realmente não toma muitos gols, se a gente for pegar os últimos, os outros quatro jogos nas rodadas anteriores a Chape perdeu o quê? poucos por, por poucos gols. Então eu acho que realmente é um adversário que tem que tomar cuidado, faz uma campanha muito ruim. Mas o Fernando falou tudo, né? A campanha é. boa
2: que faz o Atlético aí, então é de se lamentar assim esses pontos que perdeu em casa, porque tem tudo, né? Já já bateu o seu já bateu a campanha do ano passado que foi muito boa no primeiro turno, faltando três rodadas. Então, é um campeonato pro Atlético fazer história assim. Eu acho inclusive que vai ser o, a, a melhor Série A da, da história do Atlético, mas tem que somar esses pontos em casa, não pode
1: perder mais. Bom, é isso. Estamos torcendo para que seja assim, a, a melhor campanha. Vamos nos despedindo, então, do nosso público. Esse foi mais um goleada. Um prazer estar com vocês, viu, gente?
0: Valeu, Castrinho. Valeu, Rafael. Estarei nos três nesse fim de semana, começando aí por Atlético Chapecoense e domingo acompanhando Vila e Goiás. Grande abraço a todos. Lembrando, transmissão da TV Anguera, para Goiás, né? E para o Maranhão também. Todo mundo vai poder acompanhar aí Goiás e Sampaio Correia.
2: Beleza, também estarei, também estarei on nesse final de semana.
1: Um abraço a todos. Eu estarei off, mas acompanhando o trabalho de vocês. <risos> abraço, pessoal! Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, passou lindo! Gol!
0: Olha o Marquinhos, jogou para área, olha o Fernando de bicicleta, oh! Fernandão de bicicleta, Moisés tá pintando o golozinho, aqui na esquerda, batendo e canhota! a bola vai entrar
2: no e se é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é é meu Deus do céu, é do título, meu Deus do céu,
0: é do Vila, Moisés!